0: Kisalföld Podcast. Hírek, helyben, azonnal. Köszöntjük a Kisalföld hallgatóit. Bella Violetta vagyok, és mai vendégem Nagy Flóra, pályaorientációs és karriertanácsadó, Isten hozott, Flóra.
1: Köszönöm, köszöntöm én is a hallgatókat, és örülök nagyon, hogy itt lehetek.
0: A mai beszélgetésünk apropóját mi más adhatná, mint a felsőoktatási húzások. Két nagyon gyakorlatilag alapkérdésünk van, amivel szeretnénk mind a szülőknek, mind a fiataloknak segítséget adni. Az egyik fontos kérdésünk az az lesz, hogy mihez kezdjen az, akinek esetleg nem az az SMS csippant, amit szeretett volna, azaz nem vették föl a vágyott helyekre. A másik pedig talán ennél egy kicsit nehezebb, hogy akit fölvettek ugyan, de egyre inkább úgy érzi, hogy nem az lesz az ő útja és pályája, hogy ezekben a helyzetekben Milyen alternatívák állnak rendelkezésre? Mi az, ami a későbbi karrierút szempontjából a legszerencsésebb? De először még térjünk kicsit vissza ez a mostani felvételi rendszerhez. Mit lehet tudni arról, milyen eljárásban vettek részt azok, akik az elmúlt napokban megkapták a maguk értesítését?
1: Igazából a mostani felvételi eljárásnak a főbb sajátossága az az volt, hogy nem voltak előzetesen meghatározott központi és határok, tehát így ebből kifolyólag ez egy kicsit újdonság volt, és ami még plusz információ, ezt lehet, hogy sokan nem tudták, hogy a felvi.hu-na meghirdetett képzéseknél viszont meg lehetett nézni, vagy egy oszlop, illetve még most is ott van ez a határ, tehát egyetemek dönthettek úgy, hogy ezt azért jelzik, jelzésértéképpen, és az alatt ugye nem vesznek fel jelentkezők, őket, úgyhogy erre érdemes még ránézni, mert ez is egy kicsit én azt gondolom, hogy irányt tud mutatni még itt a ma este előtt, és biztos vagyokban, hogy nagyon sokan ezt izgalommal várják, és hatalmas mérf- mérföldkőnek érzik az életükben, de hát tényleg jó, hogyha erre még ránéznek, ha esetleg ez elmaradt. Bizony, az egyetemek dönthettek úgy is, hogy húznak minimum ilyen hatát, mint az, sok képzésnél lehet látni. Igazából ennyi a főbb áttalakulás a mostani jelentkezési eljárásban, a 2024-es, ami kicsit nagyobb változásokat fog tartogatni itt a jelentkezők számára.
0: Például miben? Abban
1: lesz főként változás, ugye a 500 pontos felvételi eljárásban van ez a plusz 100 pont, ami ugye a tanulmányi eredményeken és az érettségi eredményeken kívül értendő, és itt akár a munkatapasztalatér is járhat pont, valamint egy kompetenciateszten elért eredményér is kapható pont, illetve még az is újdonság lesz, hogy próbálják összehangolni a középszintű érettségit és a emelt szintű érettségit, hogy összehasonlítható legyen, tehát még egy középszintű érettségidnek a harmada fog számítani, addig az emelt szintűnek a száz százaléka, tehát hogy így arányosítják ezeket a dolgokat.
0: Ezt te jó, hogy mondtad. Én voltam az a kísérleti évfolyam, akiknél először volt emelt szintű lehetőség. És hát tanáraink és felnőtteink körülöttünk, megzavarodva, nem tudván, hogy ez milyen, vagy hogyan fog ez működni. Azt hiszem, hogy nagyjából az egész évfolyamomat ledumálták arról, hogy mi egyáltalán próbálkozzunk az emelt szinttel, és hát rengeteg éjfolyamtársamnak ezért nem úgy sült el a felvételie, mint ahogy azt akár a jegyei indokolták volna meg az addig tanulmány élete, illetve mint amit vágyott volna. Azért mostanára azt hiszem, hogy már sokkal bevettebb ez az, az emelt szint középszint, de nagyon jó ezt hallani, hogy történik. Ebben némi Igen,
1: igen, igen. Illetve még plusz egy változást, amit tudok említeni, hogy amit eddig szabadon lehetett választani tantárgy, ahelyett az intézmény fogja meghatározni, hogy miből kell majd érettségit tenni. Tehát ez egy plusz újdonság. Úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy a, az
0: intézményeknek a követelményeit figyeljék majd a jelentkezők a következő évben. Illetve még azt hallottam, hogy a nyelvekről is elsősorban a felsőoktatási intézmény dönthet, hogy ő mennyiben tartja ezt elvárásnak, vagy sem.
1: Pontosan, igen.
0: Ha ránézünk ezekre a változásokra, ez nekem azt mutatja, hogy egyre nagyobb a szabadság a, az egyetemek főiskolák kezében arra, hogy specifikálják azt, hogy ők milyen tanulót várnának, vagy mi az ő elvárásrendszerük. Ezzel egyúttal nem nehezítik meg az átjárhatóság, vagy ennek az egész felsőoktatási rendszernek az egységessége? Nehezebb lesz az átjárhatóság,
1: igen, mivel, hogy nagy különbségek lesznek ebből kifolyólag az intézmények elvárásai között, de én azt gondolom, hogy eddig se volt egyszerű az átjárhatóság, tehát ez mindig problémát okozott a diákoknak. Meg hát bízunk benne az lenne, hogy az ideális, hogyha tényleg sikerül olyat választani, hogy nem kell az átjárhatóságon gondolkodni, a diáknak. Tehát tényleg az a cél, hogy olyan szakra jelentkezzen, ahol majd ott jól érzi magát, és nem kell azon gondolkodni, hogy esetleg hol
0: lehet máshol még érvényesülni. Amikor mi beszélgetünk, még éppen egy fél nappal előtte vagyunk a ponthaterhúzásnak, de valószínűleg a műsor már akkor megy ki, amikor erről már múlt időben kell beszélnünk. Mihez kezdhet az, aki nemleges választ kapott a várt intézményektől? Igen, ezzel az
1: esetőséggel is érdemes tényleg számolni, vagy gondolkodni róla, és az biztos, hogy ez nagyon nehéz szituáció, és sokan ezt kisebb fajta tragédiaként könyvelik el maguknak, egy személyes vonulatot, ha megengedett, belehozok itt a témába Nekem is volt egy sikertelen egyetemi felvételim 12 évvel, 11 évvel ezelőtt pontosan, mert 2012-ben érettségiztem, és én például nagyon elkeseredtem akkor, mert nagyon szerettem volna felvételt nyerni a, a vágyott egyetemre, viszont tényleg egy-két héten belül kristályosodott, hogy hogyan tovább, és ez, ez a nehezebb, a hogyan tovább tényleg, hogy mit kezdjen az után magával az ember. A egyik lehetőség, amit mindenképpen említek, a pót felvételi lehetősége. Erről azt kell tudni, hogy a ma esti ponthatárok után derül ki, hogy meddig tart ez a pótfelvételi időszak, tehát itt is a felvipont, ponthúta, amit érdemes nézegetni, és ez egy viszonylag rövid időszak, ez a pótfelvételi időszak, ez egy másfél-két hét, és itt még azok is jelentkezhetnek, akik abszolút nem jelentkeztek a idei felvételi eljárásba, valamint azok, akik nem nyertek felvételt a, a vágyott egyetemre. Azt kell tudni, hogy itt viszont csak egy képzés jelölhető meg, annak az állami és önkértséges verziója is, de csak egyet, tehát nem lehet három-négy
0: képzés kiválasztani, csak egyre lehet jelentkezni. És itt már csak azokat a szakokat, karokat hirdetik meg, ahol sejtik, hogy oda kevesebb volt a jelentkező, tehát, hogy
1: ahol... Pontosan, ide nem minden szak, illetve képzés kerül fel, tehát csak bizonyos képzések, de ez is ugye a ponthatárúzás után fog ebbe a másfél-két hétbe kiderülni, hogy hova lehet jelentkezni. Tehát nem lesz olyan széles a paletta, mint amikor februárban jelentkeztek.
0: Viszont talán nagyobb az esély, hiszen olyan szakokról beszélünk, ahol nem érkezett elég jelentkező. Igen,
1: igen, pontosan. Úgyhogy ez egy egy alternatíva, hogy egy pótfelvételi eljárást indítani, illetve hát itt tényleg egy évről beszélünk, tehát amit el kell hasznosan tölteni, hogyha az ember úgy dönt, hogy következő évben is megpróbálja a felvételit. És én alternatívaként tényleg én sok lehetőséget látok, tehát abszolút nem gondolom, hogy itt meg kell ijedni. Meg egy év az tényleg hasznosan eltölthető, hogy nem gondolnám azt, hogy ez, ez óriási probléma lenne majd, amikor kilép az ember a munkerőpiacra, hogy ezt hogyan tálalja a munkáltató felé, hogy most abban az egy évben mi történt. És azt hiszem, hogy ebből nagyon sokat is lehet tanulni, ebből az egy évből, illetve akár egy Kertelen felvételiből is lehet profitálni, bármennyire is furán hangzik így, vagy ellentmondásosan. Én mindenképpen azt javaslom itt időtöltés szempontjából, hogyha van valami rövidebb képzés, amit szívesen megcsinálna az illető, azt nyugodtan végezzel, legyen ez akár egy pár hónapos gyors képzés, lehetőleg passzoljon, illeszkedjen ahhoz a Egyetemi képzéshez, ahhoz a irányvonalhoz, amit ő elképzelt magának, illetve a munkavilágába is érdemes egy kicsit belépni ilyenkor és dolgozni, mert ott is nagyon hasznos információkat, tapasztalatokat lehet összegyűjteni, ami szintén tényleg a későbbiekben a javára válik az embernek. Itt, ami nekem még eszembe jutott, akár a nyelvtanulás egy kicsit arra időt szakítani, hogy az ember a nyelvismeretét egy kicsit fejlessze és maga biztosabban tudjon idegen nyelven kommunikálni, mert ez szerintem elengedhetetlen, akármilyen szakra is megy az ember, és Attól függetlenül, hogy nem lesz kötelező a nyelviska, vagy nem kötelező a nyelviska a diplomához, én, én azt gondolom, hogy ez, ez elengedhetetlen. Tehát most ö, ezt kár hogy meghatározni, ez nagyon fontos, és elő fog jönni, ha nem is a munkavilágában, de ha az ember utazik, már egyből ehhez kell nyúlni a nyelvtudásához. Tehát egy, egy alapnyelvtudás, angolul és németül szerintem az nagyon-nagyon fontos a mai világban. És tényleg utakat nyit az ember előtt. Úgyhogy e, ebbe az egy évben a nyelvismeretnek a kicsit a csiszolása is olyan tevékenység, ami mindenképpen hasznára válik az illetőnek. A munkavégzés, de ez lehet akár önkéntes munkavégzés, akár önkéntesen egy projektbe becsatlakozni pár hónapra. De tényleg az a lényeg, hogy a későbbiekben ezt, ezt úgy könyveljük el magunkban, ezt az időszakot, hogy hasznosan telt volt értelme ennek is. Amikor visszagondolok a saját sikertelen felvételi ö, eredményemre, volt egy pár hét, amikor én se nagyon tudtam, hogy most mi lesz, hogy lesz, dolgozok-e. Volt egy ötödéves lehetőség abban az iskolában, ahol érettségiztem, arról én végülis is hallani se akartam. És pont augusztus végén itt a jelentkezési határidőhez már nagyon közeledve, már mint az OK és képzés jelentkezési határidehez közeledve, ott egy volt tanárommal futottam össze, és ő mondta, hogy hát miért nem megyek erre a képzésre, hát hogy szeretettel várnának. és akkor az úgy Meggyőzött, hogy jó, hát itt biztos jó helyem lesz, és utólag azt gondolom, hogy így kellett lennie, mert ez egy ügyintéző képzés volt, és azt tudni kell, hogy én abszolút más irányba, tehát én anglisztika, pszichológia irányába szerettem volna menni, arra jelentkeztem, és kereskedelmi intézőre mentem el OK-ra, ott viszont annyira jóba lettem a statisztikával, ezekkel a gazdasági dolgokkal, hogy utána már egyértelmű volt, hogy én kereskedelem és marketinget fogok tanulni az egyetemen. Tehát, hogy álmomban nem gondoltam volna, hogy ez az irány lesz, de ott, amikor tényleg csak Úgymond tömören azokat a tárgyakat tanultuk, amik ehhez a szakmához tartoznak. Nagyon megtetszett, hogy így mélyebben belástam magam, és éreztem, hogy nagyon jól megy nekem való, és az egyetemen is tényleg azt gondolom, hogy végig könnyen tudtam abszolválni minden tárgyat, és, és élvezettel tudtam ezt csinálni. Úgyhogy nem feltétlen rossz egy, egy sikertelen felvételi eredmény, mert akár még jó dolgokat is tartogathat az embernek.
0: Kicsit már a pszichológia Területére tévedve. Szerinted a szülőknek, barátoknak meddig kell békén hagyni a diákot, megkapja a rossz hírt, biztos, hogy kudarcélmény, biztos, hogy akar egy picit nem tan, bezárkózni, búslakodni a dolgon, és. Tapintatlan is lenne talán rögtön az SMS-e után a hogy akkor most azonnal nyelvtan folyam, vagy mennyi dolgozni, vagy valami. Miből érzi azt a szülő, hogy na ennek mikor van ideje, hogy tovább tekintsünk?
1: Hát én azt gondolom, hogy persze nyilván lehet, hogy az elején ez kicsit sok, hogyha egyből már ezen kell agyalni a diáknak, de a pótfelvétel miatt mindenképp erről beszélni kell, és ezzel viszonylag rövid időn belül foglalkozni. Hogyha úgy döntenek, hogy nem próbálják meg, akkor én azt gondolom, hogy azért erre egy pár hetet lehet, hogy hogy ez ülepedjen, hogy kristályosodjanak itt a gondolatok, a további célok, Mégis egy nyári időszakról beszélünk, tehát én azt gondolom, hogy ha ez szeptemberben kristályosodik ki, akkor tisztul ki, hogy mi a további irány, az is bőven jó. Viszont arra kell nagyon figyelni, ha mégis valami képzésmenet dönt, hogy ott is a jelentkezési határidőket figyelembe kell venni. Tehát, na, hogy az legyen, hogy szeptemberben gondol rá, de már lemaradt a jelentkezésről. Úgyhogy ezért ezt tényleg egy-két hét után, maximum egy hónap újra elő kell venni ezt a témát, és beszélni róla, hogy hogyan tovább. Meg azért a munkaerőpiac is olyan, hogy attól, hogy adja a jelentkezését, nem biztos, hogy egyből tud dolgozni, tehát ott is érdemes, ha a munka mellett dönt az illető, minél előbb pályázni, több helyre pályázni. Főleg ez a nyári időszak, szabadságolások, tehát nem olyan gyors a kiválasztási folyamat. Nem fog ez végbe menni mondjuk két hét alatt. Az is előfordult, hogy egy hónap, másfél hónap mire az ember munkába tud állni. Érdemes minél előbb elkezdeni, de természetesen a, a lelki részét is figyelembe kell venni, tehát nem szabad ezt sürgetni, és én azt mondom, hogy persze ez, ez tényleg nagyon sokaknak fontos mérföldkő, és hagyni kell, hogy ezt úgymond
0: meggyászolja az ember, ha nem sikerül, mert tényleg nagy dolog. Egy korábbi interjunkban említetted azt, hogy nagyon sokat tud segíteni, ha az ember álláshirdetéseket olvas, mert akkor lesz a leginkább képben azzal, hogy milyen elvárások fogják érni. Fiatalként nagyjából ilyen első kapuként tényleg csak annyit látunk, hogy ú, most esünk túl az érettségén, ú, most esünk túl a felvételén, de nem feltétlenül látunk még ilyen távlatokig, hogy egyáltalán azzal a szakkal merre lehet majd specializálódni, mi lesz ennek a végkifutása, mi lesz az én foglalkozásom, ki tud majd fölvenni. Érdemes szerinted akár ezzel tölteni, pár hetet a nyáron, hogy ráülni az álláskereső oldalakra, és figyelni azt, hogy na mire van kereslet, és mire van igény, és mi az, ahol én még nem tartok, amit érdemes lenne hozzátenni a képzésemhez.
1: Igen, én azt azt gondolom, hogy bármilyen ö, életciklusban érdemes Megnézni. Abszolút, mert tényleg olyan nagy a spektrum annak, hogy mit dolgozhatunk egy adott szakkal, egy adott diplomával, és sokszor nem is gondol rá az ember, akár elvárások tekintetében is. Én azt tapasztalom, hogy nem mindig vagyunk tisztában azzal, hogy mik az elvárások egy adott munkakörben, szakmai elvárások, nyelvi elvárások, milyen szintű nyelvismeretet várnak el, hogy elég egy kommunikációképes nyelvismeret, vagy egy tárgyalóképes nyelvismeret. Úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes megnézni, pláne, hogyha tényleg arra, arra jutunk az illető, hogy dolgozni fog ebben a kiesett egy évben, tehát hogy hasznosan töltse Úgyhogy ezeket abszolút érdemes folyamatosan figyelni. Sőt, én azt szoktam javasolni, most már eltekintve attól, hogy, hogy valaki egyetemre jelentkezik, én van ismerősöm, akinek gyakran mondom, hogy nézze meg, de dolgozik, de hogy nézze meg az álláshirdetést, és hogyha talál olyat, ami felkelti az érdeklődését, nyugodtan menjen el interjú. a tapasztalatnak iszonyú jó szerintem. Oké, okay, hogy nem gondolkodik abból, hogy vált, de nagyon-nagyon jó tapasztalat, és sose lehet azt tudni, hogy későbbiekben nem majd az ő életrajzához teszít semmit az ember. Már maga az interjú tapasztalat, egy interjú, szituáció is szerintem iszonyúan értékes, és jó esetben, ha sikerül könnyen állást találunk ebből csak egy-kettő van. De ez olyan szintű tapasztalat, amit visz magával az ember évekig. És ebbe is lehet úgymond rutinosnak lenni. Én azt tapasztalom, úgyhogy ezt, ezt tényleg
0: javaslom mindenkinek. Mennyire tapasztalod egyébként a cégeknek, munkahelyeknek rugalmasságát abban, hogy mondjuk ők szeretnének angolból és németből is egy középszintű, egy jó kommunikációs készséget? Mennyiben partnerek abban, hogyha valami hibádzik még az ő általuk elvártban, ők is fecceljenek az illetőjelöltbe, ők is azt mondják, hogy jó, akkor benevezünk téged egy tanfolyamra, vagy adunk időt, hogy ebből fölzárkózz, vagy inkább akkor... Kódéblandol az, az az önéletrajz, és inkább jön az, aki jobban megfelel papíron a követelményeknek.
1: Szerintem több, több tényezős dolog, hogy itt hogy döntenek a cégek. Egyrészt szerintem az, hogy a betöltendő pozíció egyrészt mennyire sürgősen kell betölteni, és nyilván, ott takadó a jelölt, aki megfelele akár a nyelvi követelményeknek, akkor őt fogják választani. Ha ez egy olyan pozíció, mint mond egy ilyen junior, egy kezdő pozíció, és nem az, hogy azonnal be kell tölteni, mert valaki felmondott, vagy elmegy szülni, és akkor hirtelen. Kell találnunk ember. akkor ez már egy nehezebb nehezebb téma, és akkor nem fognak kompromisszumot kötni, viszont a tényleg egy junior kezdő pozícióról beszélünk, akkor ott bőven van idő felzárkozni, és, és szerintem ebbe lehet is energiát tenni a cégek részéről, hogy képezni a munkavállalókat nyelvismeret szempontjából. Az is szerintem döntő, hogy milyen szituációkban kell használni ezt a nyelvet, tehát, hogy írott kommunikációról beszélünk, ahol van ideje utána nézni, hogy helyesen jól fogalmaz-e, vagy tárgyalásokra kell például menni, és úgy kell idegen kommunikálni, mert akkor az már megint egy olyan felkészültséget igényel, amit sajnos egy kezdő németes vagy angolos nem fog tudni abszolválni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezen is múlik. A nyelvtudást tényleg csak hangsúlyozni tudom, hogy ezt, azt mindenképpen fontos, hogy hogy felfejlesszük olyan szintre, hogy már egy állásinterjún is magabiztosnak érezzük magunkat. Ha esetleg van olyan része itt a nyelvtudásunknak, amit csiszolni kell, akkor azt érdemes hangsúlyozni, hogy bizony tudom, hogy ebből egy kicsit gyengébb vagyok, de nekem három hónap elég, és akkor felzárkózok. Tehát tényleg mutatni a szándékot, hogy, hogy hajlandóak vagyunk fejlődni, és újra elővenni a tankönyveket, gyakorolni, és, és szerintem ez pozitívan hat. És ha a, munkavál, a munkáltató tud várni, akkor ha minden egyéb tekintetben megfelelő a Előlt, akkor azt gondolom, hogy ez nem, nem lesz kifogás. De tényleg ez több tényezős. Tehát nagyon fontos a nyelvi felkészültség, és, és inkább legyünk toppon ebben, mint hogy emiatt csúszon el valami. Hogy ezt az időszakot én azt gondolom, hogy ez, ez mindenki prioritást élvezze, hogy a nyelvet csiszolni már akinek
0: szükséges. Egy munkatapasztalat mennyire tud motiváció lenni? Én két szakot vittem párhuzamosan, és az egyik szakomon indultunk, vagy 60-an, aztán a végén alig végeztünk 20-an. És a végén, akik 20-an végeztünk, és egymásra néztünk, arra döbbentünk rá, hogy valójában már mind mellette dolgozunk valamit a szakma körül. És arra jukattunk, hogy valószínűleg egészen egyszerűen motiváltabbak lehetünk, vagy jobban tudtuk, hogy miről beszélünk ennek a szaknak a végén, mint azok, akik olyan, hát valamit kezdeni kell, valamit tanulni kell, de nem volt konkrét gondolatuk arról, hogy miért csinálják ezt az egészet. Ugye nem ültették át a gyakorlatból egyetet, nem. Nem kezdtek el mellette dolgozni.
1: A, ezt úgy érted, hogy mennyire lehet motiváló, hogy a, egy felvételi mondjuk egy állásinterjúnál? Vagy ezt uh,
0: akár, vagy, vagy a tanulmányokban mennyire tud motiváció lenni az, hogy na nekem volt egy nagyon jó, vagy pont egy nagyon rossz munkatapasztalatom, és vagy azt szeretném megvalósítani, és arra képessé válni hosszú távon, vagy pont azt szeretném elkerülni, hogy nekem ilyen helyen dolgozni.
1: Pont ebből a két szemszögből, amit mondtál, tehát vagy az, hogy annyira jó volt, és szeretnék hasonló helyen vagy hasonlókat csinálni, és már ezért megéri tanulni, és csinálom, hogy még közelebb kerüljek ehhez, vagy Nyilván nem olyan pozícióban dolgozik az ember egy érettségivel, mint ahogy egy diplomával, de látom annál a vállalatnál, hogy mit lehet elérni egy felsőoktatási képzéssel, és akkor ez motivál engem, és még jobban fogok tanulni, és keresem a lehetőségeket is az egyetem mellett, mármint munkalehetőségeket, munkatapasztalatot, vagy ugye az elrettentő példa, hogy látom azt, hogy itt ez mennyire nehéz, mennyire nehezen lehet ezzel boldogulni valamivel, és na akkor ez biztos nem. Tehát, hogy tényleg van ez a kategória is a, a munkatapasztalatnak az a, a része, amikor azt tanulja meg belőle az ember, hogy hát igen, ezt, ezt biztos nem szeretném csinálni, vagy látszik, hogy ez, ez nekem nem éri meg, és ez, ez nem lesz hosszú távon nekem
0: kifizetődő. Tehát azok számára, akiknek most nem csippant, vagy nem olyan esemes csippant, mint amit szerettek volna, abszolút a nyelvek, valamilyen tanfolyam, oktatás, képződés, vagy munkabelekóstolást tudunk igen. javasolni. Kicsit már a másik témánkat karcolgattuk, emlékszem, hogy az én felvételim környékén a nagyokos felnőttek, jellemzően azok, akik nem is ismerték azt a felvételi rendszert, azt az adott időszakot, azt mondták, hogy ó, hát csak valahova kerülj be, aztán majd ott szakok, karok között, majd minor, major, majd ott csiszolsz rajta, hogyha nem az az irány, amit úgy gondoltál. Azért, amikor bekerültem, én is ezt tapasztaltam, és most a te szavaidból is azt vettem ki, hogy nem ilyen egyszerű az átjárhatóság. Nem ilyen egyszerű, igen. És majdnem, hát én szerintem
1: a legtöbb esetben az, az úgy néz ki, hogy azt a szakot abba hagyják, és akkor megint egy újratervezés következik, fél vagy egy éves újratervezés, hogy most hogyan tovább. Tehát tényleg nem egyszerű átjárhatóságról beszélünk, és ez is szintén egy kis trauma, hogyha elkezded, és azt tapasztalod, hogy ez nem neked való. És ezért ez tényleg első fél évben, második fél évben bizonyos tantárgyaknál kiütközik, hogy, hogy ez nem a sajátod. És tényleg azért lenne nagyon fontos, hogy még mielőtt az ember jelentkezik egy, egy egyetemre, hogy akkor alaposan járja körül, hogy ez mit akar, mit rejt, milyen tantárgyak vannak. El lehet érni az interneten tematikákat, ilyen felvehető tantárgyakat, a leírásokat, tehát ezeket nagyon érdemes átböngészni, mert ennek hiányában viszont előfordulhat az, hogy, hogy az ember nem azzal szembesül, amit várt. Vagy esetleg nehézségekbe ütközik. Úgyhogy ez, ez tényleg egy nehéz dolog, és én is volt úgy, hogy abba hagytam egy szakot, az már egy mesterképzés volt, viszont ugyanezt a hibát elkövettem, hogy nem néztem alaposan utána, és pártan egy után éreztem, hogy ez nagyon nem a sajátom, és hogy ezt nem tudom csinálni, és ott elment egy év végül is, de, de nem bánom, mert tényleg az. Azt szerintem az ember előbb-utóbb érzi, hogy ha valami. Valami nem neki való. Nyilván először csak így belőfalmazza meg magának, aztán azt gondolom, ha sokáig húzza halassa itt ezt a döntést, akkor jönnek a testi tünetek, és onnantól már kezd ez elég egyértelmű lenni, és jó esetben a vizsgálja is az illető, hogy most itt akkor valami baj van és változtatni kell. Itt is azt tudom mondani, hogy egy év az nem a világ vége, tényleg, tehát nem több év kiesésről beszélünk. Ugyanúgy el lehet tölteni ezt hasznosan és újra gondolni, most már azon ismeretek birtokában, amit esetleg az ember elmulasztott a jelentkezésnél. Tehát minél alaposabban körül kellene járni ezt a, ezt a felvételi témát, a szakokat, ha van ott ismerős megkérdezni őket, hogy mit tanulnak, hogy néz ki egy óra, milyenek a követelmények, mennyire nehéz. Tehát, hogy tényleg ez, sőt, mondok egy elég elugaszkodottat, nem hiszem, hogy sokan élnek vele, de hát ugye maga az egyetemen, amik vannak előadások, az szabadon bemehet rá bárki. Tehát, hogy egy ilyenre bemenni ismerőssel mondjuk és meghallgatni, hogy mégis milyen szintű tananyagról beszélünk, mik a követelmények, az elvárások, kicsit jobban utána
0: járni. Ha egy állásinterjúztató szemével nézek, én biztosan rákérdeznék arra, hogy ha látok egy ilyen félbehagyott dolgot valakinek az ön Ezt utólag már hogy lehet jól keretezni? Hogyan tudom ezt úgy átadni, mm-hmm. hogy ne feltétlenül kudarcélményként hasson a szembeülőnek? Vagy az a legjobb, hogyha ezt gyorsan beismerem, hogy hát igen, ott egy olyan útra tévedtem, ami nem az én utam volt? Vagy pont valami mm. tanulságot kell kihozni a dologból, hogy mi értelme is volt annak a röpkel fél évnek?
1: Hát most itt arról van tényleg szó, hogy el kell először is azt dönteni, hogy akarjuk-e ezt felfedni, hogy volt-e ilyen. Mert itt most fél egy évről beszélünk, és az nagyon könnyen elfedhető egy önéletrajzban, mivel, hogy már nem dátum szerint, már úgy nem dátum szerint, hogy év, hónap, nap, írjuk, hogy hol mit tanultunk, hanem már a hónapot is akár el lehet hagyni szokás, hogy elhagyják a hónapot is, és csak az évet írják. Tehát, hogyha valaki erről nagyon nem szeretne beszélni, nagyon rossz érmény, viszonylag könnyen el lehet ezt fedni az ön életrajzba, és akkor szóba se kerül. És nyilván ezt úgy közelíti meg, hogy ez egy értékes tapasztalat volt neki, és tanult belőle, és ezt szívesen elmondaná, mert ezzel is mutatja azt, hogy ő esetleg egy érett személyiség, aki ebből tanult, és most már hogy közelít a dolgokhoz, akkor ezt el lehet mesélni. Én önéletrajzban nem tüntetném fel, tehát az mindenképp furán néz ki egy, egy, egy ilyen félbehagyott képzés, mondjuk, ami csak fél év volt, viszont el lehet mondani menet közben az állásinterjún, hogy a kettő között volt egy ilyen tapasztalatom, és ezt tanultam belőle, és úgy döntöttem, hogy ebbe az irányba megyek ezekkel az ismeretekkel. Tehát nem gondolnám, hogy ez, ez rossz színbe tünteti fel a, a pályázót, csak tényleg azt kell tudni, hogy ezt hogy szeretnénk használni. Szeretnénk-e róla beszélni, nem a kellemetlen vagy ez tényleg nekünk egy fontos fontos dolog, és akkor
0: elmondhatjuk, hogy itt mi történt. Itt a festetél egy utat, hogyha ha annyira nem az illető hallgatói az a bizonyos szak, amit fölvet, jöhetnek a testi tünetek, mit tudom én. Ugyanakkor csak az előző generációk még sokkal inkább amellett vannak, hogy mm, fogd be az orrod, gyűr le fél lábon is, kicsit tűrni kell. Uh, ugye sokkal inkább bennük van egy, egy álhatatosság, egy yeah. mindenek ellenére is, és sok esetben ez elvárásuk a fiatalabb generáció felé. Azt gondolom, sokan lehetnek ilyen dilemmában, hogy ha rajtam múlna már holnap, nem mennék be, de hát apám, anyám kedvéért, vagy a nagy mit szólna, vagy ilyesmi. Szerinted így az egész karrierút, meg a következő állások szempontjából mi a követendő? minél előbb abba hagyni, vagy tényleg egy picit kitartani, hát ha mégis kedvet kap, hát ha nem is olyan rémisztő. Azért most, ha például osztott képzésekről beszélünk, a BA elején visszagondolva egy szakomra, olyan általános társadalmi dolgokat vettünk, amiről később már, amikor szakosodtunk, igazság szerint nem is volt szó, és tényleg az egyetemre érve, amikor az ember, mondjuk épp újságírónak akar tanulni, akkor még ilyen nagyon demotiváló, ilyen nagyon elméleti, így, nagyon nagy. közel, ahhoz, amit én szeretnék? Így ugye? van, így van, így ilyen, ilyen nagyon túl-túltág látószögből veszünk dolgokat, és valóban ott ki kellett várni azt, hogy elkezdődjenek már azok a tantárgyak, amik pedig már rákanyarodtak arra, amivel foglalkozni akarunk. Hol látott ebben az egészséges
1: tűrés határt? Igen, ebbe igazad van, amit mondasz, tehát mondjuk egy három és fél éves képzés nézünk, annak az első két éve az általános képzés rész, és onnantól az utolsó másfél év, ami úgymond izgalmas lehet, tehát a szakirányú tárgyak, a gyakorlati időszak. Viszont én azt hiszem, hogy a... ilyenkor azt kell szemlélni, tehát hogyha elkezdjük és érezzük, hogy nem a sajátunk, hogy mi a, mi a célunk vele, tehát a, úgymond az utolsó, állomás ennek az egésznek, hogy azzal, amíg mindig tudunk azonosulni, volt, te mondtad, hogy újságírás. Tehát, amíg mindig azt érzed, hogy te ehhez ragaszkodsz, hogy újságíró szeretnél lenni, akkor könnyebb ezt elfogadni, hogy én ezt az utat, ezt a két évet ki kell, hogy bírjam, és lehet lesz tantárgy, amivel illódik az ember, de eljön az, ami izgalmasabb lesz, és közelebb kerülök az álmomhoz, a célomhoz, viszont ha már magával a végével nem tudsz azonosulni, hogy mi, a, mi az eredménye ennek az egésznek, és te mibe fogsz dolgozni, mert sokszor szerintem inkább itt van bizonytalanság, hogy ja, én már nem is akarok mondjuk informatikus lenni, vagy nem szeretnék közgazdász lenni, tehát hogy inkább a végét kell nézni, hogy ott mennyire erős az elhatározás, hogy én ebbe szeretnék dolgozni, mert akkor könnyebb ezeken szerintem túllendülni. De ha ott meg valami, én nem látom, hogy a végén ennek hol az értelme, akkor viszont nem érdemes már ezt tovább húzni, én azt hiszem. Tehát, hogy a végén kell ezt. Nyilván van egy-két tantárgy, ami nehéz, de ha azt látja az ember, hogy a végén tényleg egy olyan szakmával gazdagodik, olyan helyen tud majd elhelyezkedni, akkor ez könnyebb. Ha nincs ez meg, ha ez elveszik, és azt látom, hogy most ennek mi értelme van, annyira nem áll hozzá közel, mit fogok majd csinálni ezzel, akkor nem érdemes. És tényleg nagyon nehéz ebből a szemszögből, hogy mit szól más, ugye mindig ez, ez merül fel az emberben. Akár egy ilyen gondolat, hogy hát én nem szoktam semmit abba hagyni, vagy ezt végigcsinálom, mert hát nem azért tanultam, meg mi lesz, hogy lesz, de ez... Egész más-más világot élünk, tehát még találni egy-két embert, aki 40 év azon a helyen dolgozik, ahol elkezdett dolgozni. De most már nem ez a, nem ez a standard. Tehát munkahelyet is gyakrabban vált az ember, és azt gondolom, nincs benne semmi kivetnivaló. való. Tehát azért egy 40 éves élet, vagy pályafutás szakmai tapasztalatot, ha végignézünk, elég kicsi az esélye, hogy most az ember 40 évig egy helyen dolgozik. Vált az ember, és ez kell időnként egy kis felfrissülés, egy kis motiváció mert euh, így, szerintem így lehet lelkesen csinálni a dolgokat, hogyha megújulhatunk. És néha az is beletartozik, hogy a, a megfelelő képzést kell megkeresnünk. Még úgy is,
0: hogyha már ben vagyunk egyben, ami nem nekünk való. Kicsit már lekerekítve a beszélgetésünket, tudunk-e valami jó tanácsra szolgálni azoknak, akik most egyetemre készülnek, akár fölvették őket, akár nem? Milyen hamubasült sült pogácsával indítanád előket a a továbbtanulás felé?
1: most már elég sokat beszéltünk azokról, akiket esetleg nem vettek föl. Viszont szóval azokat, akiket felvettek, most picit azokat szólítanám én meg. Biztos uh, nagy lelkesedve csillogó szemekkel mennek be az első órákra, és én, én azt javaslom, hogy ezeket az egyetemi éveket, hogy nagyon komolyan vegyék, mert sokan elmennek ebbe a bulizós irányba, persze az is kell, meg nem egy rossz dolog, de hogy vegyék ezt komolyan, és ezt a három és fél, négy-öt évet kinek amennyi az adott képzés, töltsék el úgymond hasznosan, hogy keressék meg a lehetőségeket a tantárgyak mellett is, gondolok itt egy-egy projektre, akár egy adott oktatóval, hogyha kicsit valaki szorgalmasan mutatja a lelkesedést, lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami sokat tud segíteni a szakmai előmenetelbe. Tehát besegíthet az adott tanárnak akár egy órára az anyagot összeállítani, vagy egy-egy projektekbe. Ugye az egyetemi tanárok nagyon sok mindenben vannak, cikket írnak, tehát ilyen lehetőségek is vannak, és szerintem ezeket kell kiaknázni, és akkor én azt hiszem, hogy könnyebb út vezet majd a gyakornoki helyhez, méghozzá egy jó gyakornoki helyhez. Nem olyan hozza, úgy néz be, hogy nehezen telik el a nyolc órás, csak fény vagy szkennelsz, vagy kávét főzöl, hanem ahol tényleg szakmai tapasztalatokra tesz szert az ember. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyetemek, egyetemeken is ezt a lehetőséget mindenképpen ragadják meg azok a diákok, akik felvételt nyertek. Tehát legyenek a lehetőségekre nyitottak, versenyekre vannak, nagyon jó versenyek, szakkolégiumok, oda is én jártam szakkoli nem voltam kollé- Leszós, de elmentem az ilyen kis összejövetelekre, és ez, ez mind olyan hasznos tapasztalat, ami sokáig kitart. Tehát azt hiszem, hogy ez, ez amire fókuszálni kellene. Nyilván ez, ez a fiatal évek, tehát a buli is legyen meg, de érdemes tanulni, és akkor lesz könnyű szerintem az egyetem. Ugye itt nagyon becsapós itt a szorgalmi időszak, vizsga időszak, hogy egy darabig nem tanul semmit az ember, mert nem írunk, majd a hatodik héten zéházunk, és előttenek nekiállunk tanulni. hogy Én azt javaslom, hogy az elejétől tanuljunk, és akkor nem lesz. Nehéz, mert akkor folyamatosan van egy ráfordított idő, és nem egybe kell nagyon sokat, és akkor esetleg más fontos dolgoktól elvinni a fókuszt abba a pár hétben, nem folyamatosan. Ezt, ezt tényleg vegyük komolyan, és akkor azt gondolom, hogy nem lesz nehéz.
0: Akkor hát először is gratulálunk mindazoknak, akiket fölvettek, és reméljük, hogy valóban az álmaik szakját sikerült elcsípniük, amiben sikerekkel is kitartóan tudnak helytállni. A többieknek pedig nagyon reméljük, hogy tudtunk hasznos tanácsokkal lenni ebben a mostani adásunkban. Köszönjük szépen hallgatóink figyelmét, és én nagyon hálás vagyok neked flóra az idehozott gondolataidért. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Podcast hírek helyben azonnal.